0: We zijn er. Jij kan goed speuren zeg. Kan jij in deze zaal een jongetje vinden met een rode pet?
1: We reading loud and clear. clear.
0: clear. clear. The clock has started. started. Welkom. Je luistert naar Play, een podcast van iGlow over contentcreatie en marketing. In elke aflevering kiest één gast de vijf beste marketingcases. Hier is je presentator, Paul van der Han.
1: Ja, van harte welkom bij de achtste aflevering alweer van de podcast Play. Een podcast met de beste mediacontent uitgezocht door een interessante gast. En ik heb weer zo'n interessante gast. Uh, mijn gast van vandaag die studeerde geschiedenis- en museumstudies... Ze werkt als adviseur bij kennisinstituut DEN. En dat is het kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie. Ze is dol op het, uh, het koppelen van het juiste medium uh, aan het publiek in de cultuursector. Ze organiseert allerlei kennissessies op het gebied van digital storytelling en publieksonderzoek. En ze werkte eerder bij Museum Boijmans van Beuningen en het Centraal Museum Utrecht. Een applaus voor Sophie Heikoop. Sophie, welkom. Hi,
0: uh, dankjewel.
1: Met applaus. Hey Sophie, ja, het koppelen van van kennis uh, van, van publiek aan culturele uitingen. Daar ben jij volgens mij elke dag mee bezig. Ja. Waarom vind je dat zo interessant?
0: Um, nou, ik ben ooit geschiedenis gaan studeren gewoon uit interesse. En daarna dacht ik, ik wil docent worden. Want ik hou ervan om verhalen naar mensen toe te brengen. Nou, docent worden, dat was toen heel lastig voor geschiedenis. Toen ben ik museumstudies gaan doen. En dat gaat eigenlijk over verhalen vertellen met objecten aan mensen... En die vertaalslag vind ik gewoon heel erg interessant. Dat heb ik dus heel lang gedaan als educator bij verschillende musea. En nu bij Den um, kan ik als adviseur me daar helemaal goed op richten. Um, in de musea is het natuurlijk heel praktisch. En nu kijk ik op een wat meer uitgezoomd niveau. Hoe is de sector hiermee bezig? Hoe kunnen we daarin adviseren? En verbeteren? Want heb jij
1: zoveel geleerd toen je bij die musea werkte... dat je dacht van en nu uh, is mijn kennis zo goed... nu wil ik anderen daar ook mee inspireren?
0: Um, ik heb er zeker veel geleerd. Je leert altijd het meest in de praktijk natuurlijk... Wat ik daar merkte, ik maakte bijvoorbeeld video's en multimedia tours... Um, is dat mensen vaak heel erg geïnteresseerd zijn... niet eens zozeer in waar kijk ik nu naar, maar in de context. Uh, ik ben niet iemand die gelooft in zo'n white cube zonder enige informatie. Ik denk altijd dat alles is interessant als je maar een beetje de context weet. En dat uh, probeer ik dus ook altijd in die multimedia tours... en die video's te vertellen aan mensen.
1: Volgens mij is waar jij uh, op zoek bent... dat lees ik ook uh, in alle bijdragen of uh, de dingen die jij vertelt naar een soort ultieme digitale uiting... die ook uh, op hetzelfde niveau zit dan als je fysiek ergens komt. Hè? Dat, dat ja. het, en dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren ook gezien... dat alle culturele instellingen aan het zoeken zijn van hoe doen we dat. Klopt. Heb je het idee dat je daar al een, uh, een goed antwoord op hebt?
0: Um, ik denk niet dat er één antwoord is. Um, ik weet nog toen ik een paar jaar terug bij Museum Boymans van Beuningen werkte... dat we inderdaad hadden over digitale ruimte als een net zo goed een museumzaal. Dus ook gewoon een plek die evenveel aandacht verdiende. Uh, door corona is het zeker in een, uh, een stroomverzelling ge uh, gekomen. Want natuurlijk was er alleen maar een digitale ruimte... om je als cultuursector in te presenteren.
1: En dan hoop je natuurlijk dat daar de interessante nieuwe vondsten... Ja. boven komen draaien. Dan ja. heb je die gezien?
0: Zeker. Je zag in het begin dat iedereen heel erg zoekende was. Um, gaan we gewoon één op één kopiëren wat we eigenlijk in het echt al deden. Maar intussen zijn er zoveel toffe uh, initiatieven waarbij... we gaan er ook een paar bespreken, denk ik. Mm -hmm. um, waarbij echt de kracht van die digitale ruimte wordt ingezet. Ook... Wordt nagedacht over welke verhalen lenen zich nou echt voor die digitale ruimte. En uh, kijk, uiteindelijk houden we allemaal van naar kunst kijken in het echt. Um, ik heb niet van iets geschiedenis gestudeerd. Ik hou van de echte bronnen en de echte kunstwerken. Maar
1: het vervaagt wel, hè? Die grenzen kunnen ja. zo vervagen dat misschien digitaal soms wel iets, iets meer oplevert. Het
0: kan zeker heel veel meer opleveren. Um, het kan dingen laten zien die je niet ziet uh, op het eerste gezicht. Extra lagen oh. bij uh, kunstwerken is natuurlijk heel waar je snel aan denkt... Um, maar het kan ook zo'n beleving zijn... Ik hoorde uh, van bijvoorbeeld Theater, een theatergezelschap in, mm -hmm. in Friesland. Uh, en die hebben een hybride voorstelling tijdens uh, de lockdown gemaakt, de eerste lockdown. Waarbij ze een deel livestreamden en toen naar mensen toe gingen... en voor hun deur het afmaakten, uh, oh, de voorstelling. Ja, Dan vind ik het zo'n slimme combinatie van dat medium gebruiken... en echt een waardevolle, betekenisvolle ervaring voor die bezoeker bieden.
1: Was het lastig uh, die vijf fragmenten kiezen?
0: Nou, het was lastig om tot vijf te beperken.
1: <laughs> maar weet je, dat vind ik zo leuk. Dit is zo'n leuke formule. Want uh, ik word er ook enorm door geïnspireerd met, met alles wat jij hebt gekozen. Uh, maar ook het ja, het zegt ook iets over hoe jij naar de sector kijkt. En denk ik ook van uh, ja, waar anderen iets aan kunnen hebben. Dus volgens mij zijn het hele mooie fragmenten. Ja. We gaan gelijk beginnen met jouw allereerste fragment. Um, en ja, dat, dat gaat eigenlijk over het gebruik van Minecraft in de museumwereld en we gaan luisteren naar Adam Clark. Kun je heel kort ja. vertellen wie dit is?
0: Ja, misschien moet ik eerst vertellen wat Minecraft is... want ik weet niet of iedereen dat weet. Dat mag. Ja, <laughs> dat ik weet dus het.
1: Uh, mijn dochter doet het doet niet anders.
0: Nee, precies. Het is dus een online spel... waarmee je um, door werelden kan lopen... en kan als poppetje erheen kan... en allerlei avonturen kan beleven. Doe jij maar je... het zelf ook? Nee, nee. Okay. Um, ik heb het wel kort gespeeld... maar ik ben echt snel verslaafd aan uh, spelletjes... dus ik heb het weer afgekapt. <laughs> um, maar je kan dus ook zelf werelden bouwen... en dat is wat uh, Adam Clark doet... Um, hij uh, ontwerpt Minecraft-werelden waar dus andere spelers doorheen kunnen gaan, en dat doet hij ook voor musea.
1: Ja, en daar gaan we naar luisteren, want hij legt uit uh, hoe hij een idee bedacht heeft voor een museum in Minecraft. My proposal was to create paintings in Minecraft that you can walk into and experience those pieces of art, so kids could learn about the artwork by just simply walking into a Minecraft map. A Minecraft map, I'll talk, you know, Let's just assume you all know what Minecraft is. Okay, well, I'll get to the end bit and we'll talk about that in a minute. But Minecraft, my giant walk into a Minecraft map and experience the artwork for itself. Unfortunately, robots won. Okay? Uh, so I didn't win the thing, but it got me a lot of exposure. And also, luckily, two weeks later, the Tate did phone me up and said, Look, we really like the idea. Afraid you didn't win the IK prize. We've got a smaller budget. Can you do the same thing? And I was like, <laughs> Yes, I can. Ja, dit gaat over iets wat hij al in 2014 bedacht voor uh, Tate Modern. Um, en dat heette Tate Worlds, waarin hij dus letterlijk eigenlijk de schilderijen omzet naar werelden in Minecraft. Ja, briljant. Ja, super briljant. Echt, echt, echt briljant. En ik, weet jij, want ik vond dit... Hij heeft een heleboel voorbeelden ook... Uh, hè, van dingen die hij gemaakt heeft voor de culturele sector. Maar de, deze vond ik geweldig... dat je gewoon in de schilderijwereld eigenlijk in Minecraft komt. Weet jij wat dit heeft opgeleverd?
0: Um, nou, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb niet gezien reacties van het publiek hierop. Wel zijn presentatie hierover... waar hij natuurlijk zelf enthousiast over is... Um, wat ik er zo sterk aan vind, is dat het, het is in feite een open wereld is. Je kan er zelf doorheen, uh, maar je zit inderdaad wel in dat kunstwerk... en je kan het gewoon uh, ja, helemaal zoals jij wil ervaren. Um, maar waarom ik het ook wilde laten horen... is omdat het heel erg gaat over een punt waar ik altijd heel erg op hamer... Uh, als ik advies geef aan, uh, aan instellingen. En dat is, zoek het publiek op waar het al is. Um, dus
1: in dit geval jongeren?
0: Precies, die zitten op Minecraft, die spelen dat graag, die kennen de wereld, die, die voelen zich daar thuis. En als je daar dan zo'n kunstwerk uh, op, op, ja, op dat platform aanbiedt, dan is dat een hele toegankelijke manier om, om mensen eens te laten zien van hé, hey, dit is er ook.
1: Kijk, dat het ons aanspreekt hè, als cultuurliefhebbers bezig met nieuwe middelen, dat is evident. Maar zou het ook zo zijn dat die jongeren dan ook echt dit soort werelden gaan, gaan bekijken? Um, ja, ik spelen. geloof het
0: wel. Het wordt, dit wordt ook wel ingezet voor educatie. Dus dan is het ook wel dat je onder begeleiding... als schoolklas erin duikt, zeg maar. En jij
1: hoort daar ook ervaringen van, van dat soort uh, musea... die daarmee bezig zijn, dat die ja, goed zijn? Ja,
0: zeker. Want je hebt bijvoorbeeld ook een, een voorbeeld... Um, van een klein jaar geleden... het Black Country Living Museum, ook in Engeland. Um, en die gingen helemaal viraal op TikTok... Uh, los van dat je allerlei voorbehouden over TikTok kunt hebben... en privacywetgevingen en mm -hmm. zo, maar daar zal ik niet op ingaan. Um, dat is dus wel een plek waar die jongeren zitten. En, die, en het is een heel klein museum die gewoon hele aansprekende filmpjes maakt. Ik had er ook dat als fragment kunnen kiezen hiervoor die moet je even opzoeken. Ja, precies. Um, en dan zie je gewoon uh, dat zij daar een heel groot bereik mee hebben. Dat mensen daar heel erg goed op reageren. En die hebben ook publieksonderzoek gedaan. Ja. En gevraagd aan mensen, kende je dit museum voordat je dat TikTok-filmpje zag? En mensen zeiden, nee, het komt door TikTok dat we jullie kennen. En het komt ook door TikTok dat we nu ook een keer op bezoek willen gaan. Dus dan zie je dat mensen echt bereikt worden.
1: Adviseer jij wel zijn musea, ga in Minecraft ook iets doen? Zo, um, zo concreet?
0: Zo concreet zou ik niet doen. Ik, okay. ik noem wel dit soort voorbeelden ter inspiratie. Um, maar ik vind het altijd heel belangrijk dat mensen eerst denk, nadenken... wat is het verhaal dat ik wil vertellen en welke doelgroep wil ik bereiken? En daarna ga je nadenken welke vorm past daarbij.
1: Kijk, dit zit ook in de hoek van gamification. En gamification sluit natuurlijk heel erg aan bij jongeren... die veel met games bezig zijn. Um, wordt, daar, wordt daar voldoende al mee geëxperimenteerd in de culturele sector? Of, of, of is dat nog een enorm open terrein waar nog heel veel te winnen valt?
0: Ik denk dat er nog wel meer te winnen valt. Er is natuurlijk allerlei leuke aanbod. Um, en, en musea en ook uh, theater en andere vormen van kunst... die ermee experimenteren. Maar ik denk dat um, speelsheid nog wel meer mag in de sector. En niet alleen voor jongeren of uh, voor uh, kinderen. Uh, ook volwassenen vinden het leuk om op die manier... Uh, ja, die kunst te gaan beleven en te gaan ontdekken. En ook om het samen te doen.
1: Ik heb het idee dat, dat we daar al ook in tentoonstellingen meer naar op weg zijn. Maar dat er nog een heleboel te winnen is als het gaat om het ervaren van kunst. Om er zelf mee bezig te zijn via allerlei middelen. Uh, dus ik vind, uh, vind een hartstikke mooi voorbeeld. We gaan gelijk naar uh, jouw tweede fragment. Die gaat over een museum in uh, België, in Yper, in Vlaandersfield. Dat is een uh, museum waar jij zelf recent was of uh, um, vaker ik was er, geweest?
0: Ik was er in 2018 toen er allemaal herinneringen, uh, activiteiten waren rondom 100 jaar Eerste Wereldoorlog.
1: Want, want moet ik het zo zien dat jij dit hele museum als, als, een, als een voorbeeld uh, ziet van... Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En, en ik heb een fragment uh, gekozen. Uh, je, je hebt me wat dingen gestuurd, je had zelf wat opgenomen. Uh, dat zit er ook in. Uh, maar met name de coördinator, Piet Gielens, uh, komt hier aan het woord. Uh, hij is toevallig dit jaar afgezwaaid, maar hij heeft echt heel lang. Hij is een bekende Belgische schrijver. Uh, heel lang uh, ja, was, was de man van dit museum. Uh, dus uh, nou, laten we eens luisteren. Het was koud, want dat goed gedroven. This exhibition um, wants to uh, tell its story of the First World War with basically two ways in. One is very personal, it's people uh, addressing you and telling their story. The second uh, thing is the big final, the last witness is still there and that's the present day. Warlandscape. En dan we come to the choice: how do you show these images to the Ja, Pieter Giedland stelt hier een aantal interessante vragen. Jij koos ook een fragment, of tenminste, dat stuurde jij van een soort hologram. Klopt. Uh, waarin ja, acteurs, denk ik, uh, zich inleven in soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, niet alleen inleven, maar gewoon echt citaten. Wat toen is verteld en geschreven en, en opgetekend. Dus het is historische, historisch correcte. Die ze vertellen.
1: Ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, waarom dit museum?
0: Um, ik ging er dus naartoe uh, in 2018 en ik was echt heel erg onder de indruk. Het is een super multimediale tentoonstelling.
1: Ook zo... al wat ouder, hè? Volgens mij uit 2012 toen die hele... Het staat er al een tijd, maar ja, het he? gaat
0: prima met zijn tijd mee. Okay. En technisch, in ieder geval toen ik er was, werkte het echt prima. Um, en wat uh, hij ook zegt in dat fragment, maak het persoonlijk, dat vind ik hier zo sterk aan... Um, die hologrammen, of ja, een soort projecties inderdaad. Daar zie je die verhalen van verschillende kanten ook. Um, dus ze laten het Duitse perspectief zien, het Franse, het Vlaamse, naar nou, alle kanten. Um, en het is super indringend. Het zijn inderdaad acteurs die. Uh, die het toto uh, zijn uh, uitgelicht en jou aanspreken, direct aankijken en, en iets vertellen.
1: Die, die manier van projecteren versterkt het effect.
0: Absoluut, ja, zeker. En wat hij inderdaad zegt over maak het persoonlijk, dat is hier dus heel erg het geval. Het is zowel heel persoonlijk die verhalen van, van die soldaten en de mensen die het hebben meegemaakt. Het is dus ook historisch correct wat ze vertellen.
1: Maar dit gebeurt al best veel, zou je denken. Hè? Dat in musea uh, ja, dingen dichterbij worden gebracht door het persoonlijke verhalen. Waarom, waarom viel dit toch zo op?
0: Omdat het ook persoonlijk is voor mij als kijker. Het zet mij heel erg aan het denken over vragen uh, rondom die oorlog... rondom ethiek ook breder, omdat je dus die verschillende perspectieven hoort. Hoe denk ik hier nou over? Um, klassiek, Duitsers zijn slecht uh, en de rest was goed. Ja, zo is het Want natuurlijk... worden die
1: dilemma's ook echt letterlijk naar nu getrokken? door um, die acteurs?
0: Niet in die projecties, maar de vragen komen zeker in die presentatie wel naar uh, voren. En, en dus die hele context voedt jou om er op die manier over na te denken... Um, en ik vind dat heel sterk. We hebben um, dit jaar met een Europese werkgroep van Europeanen... een onderzoek gedaan naar, naar goede... Uh, ja, wat maakt storytelling, digital storytelling nou zo goed? En maak het persoonlijk was één van de, van de dingen die daar echt uitkwam. Van dat, dat werkt gewoon hartstikke goed.
1: Ja, en dat vind ik toch opvallend dat daar nog zoveel in uh, te ontwikkelen is.
0: Nou, je stelt je ook wel een beetje kwetsbaar op of zo. Want vaak heb je als museum in dit geval dan een verhaal dat je wil vertellen. Je geeft ook een stukje van het verhaal uit de hand. Kijk, je kiest natuurlijk wat je daar um, vertelt... Maar door het persoonlijk te maken... durf je ook een beetje kwetsbaar op te stellen... En, en het open te doen en andere mensen uit te nodigen... om te zeggen, kijk, jij kan hier ook iets van vinden. Dus ik als kijker word ook uitgenodigd om te gaan denken... en er met elkaar over te gaan praten. En dat vind ik er dus ook heel goed in.
1: Ik neem aan dat jij veel musea bezoekt.
0: Uh, nu in de coronatijd wat minder, maar normaal gesproken... Wel. Ja,
1: dus, dus je ziet veel. Dus je ziet ook veel wat, wat, wat niet goed is. of de, Nou ja, niet goed, dat klinkt gelijk zo beleren. Maar in ieder geval dingen waarvan je denkt... Hè, dit is een heel goed voorbeeld. ja. Wat gaat er mis? Nou, nee, dat is het vraag verkeerd. Nou, Waar zitten, hoe kunnen mensen meer die persoonlijke verhalen... Hè, wat, bij musea waarvan je denkt... hé, hey, maar daar kan het ook veel beter.
0: Ja, ik denk um, dat we echt voorbij het punt zijn... dat een museum als autoriteit het verhaal vertelt. Um, en ook niet alleen maar... Um, het kunsthistorische verhaal... of een soort van puur academische beschouwing... van dit is waar we naar kijken. Ik denk dat het gewoon belangrijk is... om te raken aan maatschappelijke dingen die nu spelen. Natuurlijk uitleggen dat dingen toen anders waren. Maar bijvoorbeeld nu is er in het Stedelijk... Een tentoonstelling um, van uh, Emil Nolde. En daar wordt aan de kaak gesteld van... ja, die had gewoon hele jonge modellen. En dat is eigenlijk... of niet eigenlijk, dat is gewoon niet oké. Okay. Um, en dat is wel met respect voor die context. Maar ook in die context. 100 jaar geleden was het niet oké... Okay om meisjes van negen naakt te schilderen... Um, maar als je dat verknoopt met hoe we er nu naar kijken, dan wordt het zo sterk. En dan raak je dus die mensen. Dan, dan zet je mensen aan het denken van oké, okay, wat betekent kunst? Uh, wat betekent die context? Wat vind ik daarvan? Ik vind
1: het wel een interessante. Want we hebben natuurlijk veel discussie over hè, de gouden koets, et cetera. Uh, kunst of afbeeldingen waarvan we zeggen. hé, hey, daar kijken we nu toch anders naar. Vind jij met de juiste context dat we dat dan juist wel moeten kunnen laten zien? Ja,
0: ik ben niet een voorstander van, uh, van beelden omver trekken, maar wel om ze inderdaad te verplaatsen. En misschien niet meer op het, het centrale plein te zetten, um, maar te verplaatsen met die context. En ik denk die historische context is ook gewoon belangrijk. Um, daardoor realiseer je je um waar we vandaan. Ja, het is zo'n klassieker. Waar komen we vandaan? Hoe zijn we hier gekomen? Maar ik geloof daar wel in.
1: Jij zegt ook iets over die verschillende perspectieven. Dat, dat is dus wat musea mee kunnen doen. Gewoon ja. die verschillende perspectieven naast elkaar en zetten. En
0: realiseren dat je dat niet per se zelf kan. Toch? Ik bedoel, ik ben ook een, een witte vrouw uh, met een, een wetenschappelijke opleiding. Mm -hmm. um, dat is één blik. Um, dus je moet ook samenwerken met andere groepen, andere um, stemmen binnenlaten. Um, ja. Je moet gewoon realiseren dat, dat dat gewoon nu nodig is.
1: We gaan naar jouw derde fragment. Uh, dat is geen fragment, daar is eigenlijk geen audio van. Dus ik, heb ook, uh, ik heb ook niks onder de knop. Maar het is wel een tekst. Ja. En die kun jij uh, voorlezen. Dit is eigenlijk een, een, een tweet,
0: Ja. toch? En een twitterdraadje zelfs. Een twitterdraadje. Ja, het begint, uh, zal ik ja. het voorlezen? Ja, lees maar gewoon voor. Het is uh, van het Agam Museum. Dat is een heel klein museum uh, in, uh, in Engeland. En het begint met een tweet die zegt, You are Flora Saville. the year is 1887, and you are one of the first 28 students to enter the wondrous new institution, Royal Holloway College for Women. How will your first day unfold? Um, en vervolgens kun je um, eigenlijk keuzes maken en aangeven van, um, nou, uh, het is het begin van de dag, ik ga naar de ontbijtzaal of ik ga alvast naar mijn klas. Um, en je klikt gewoon op een andere tweet die daarop inspeelt. En het is zo, een interactief verhaal. Het is een interactief verhaal, precies. Het is een choose-your-own-adventure-format. Um, en ze hebben het heel simpel eigenlijk gemaakt met, ik geloof in totaal, een stuk of twintig tweets. Waar je dus verschillende paden doorheen kan uh, volgen. En aan het eind van ja, dat, dat Hoe verhaal. simpel kan
1: het zijn en hoe goedkoop ook?
0: Precies, en dat is precies mijn punt hiermee. Ze hebben ook verteld op Twitter uh, hoe ze dit hebben gemaakt. Ze hebben er twaalf uur in gestoken um, en... Uh, om het goed uit te schrijven en om goed te bedenken... hoe die tweets met elkaar in verband staan... en dat je dus er doorheen klikt... en ook steeds dus een ander pad kan volgen. Um, en toen nog even nagedacht over wat plaatjes erbij. En uh, ja, dat, dat is het. Ik
1: hoor hierin ook iets van... ook al ben je een kleine instelling... heb je niet zoveel budget met creativiteit... en het inzetten van de juiste middelen... kun je op een hele sterke manier, een digitaal bereik uh, creëren... maar ook digitaal je verhaal vertellen.
0: Ja, en dat is precies wat ik hiermee uh, wil laten zien. Soms denk je bij digitaal, het moet flashy, we moeten VR... we moeten heel veel geld hebben. Uh, alleen de grote spelers kunnen dit misschien... maar dat is dus niet per se waar. En die creativiteit die zit in de sector. Ik bedoel, iedereen werkt denk ik in de cultuursector... uit energie en, en creativiteit. Um, en met dit een medium wat, uh, wat gratis is, een, een werkdag... nou, twaalf uur, anderhalve werkdag... Ja. Uh, heb je dit gemaakt en heb je een heel groot bereik.
1: Is het nou zo dat je dit soort voorbeelden ook gezien hebt... de afgelopen jaren uh, door de omstandigheden?
0: Uh, ja, zeker. Eigenlijk het eerste voorbeeld is... Want dit
1: komt dan uit Engeland? Ja. Niet het uit Nederland? Het eerste voorbeeld
0: in Nederland... Um, en dat is niet van een instelling... maar was um, het Instagram-account tussen kunst en quarantaine. Ja, um,
1: ja, 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 ja.
0: Dus daar werden mensen uitgenodigd om uh, in de eerste lockdown... Uh, kunstwerken na te maken met een paar objecten die je in huis had. En dat ging dus ook dat weer kent, helemaal... Dat kent volgens
1: mij bijna iedereen. Top, ja, in mijn echt...
0: bubbel wel. Ja,
1: nou ja, in de um, mijne ook. Maar... Ja,
0: het is... was gewoon heel erg leuk. Het speelde in op wat er toen was. Want we zitten thuis en we willen iets, iets even doen... om uit die hele situatie te komen. Um, het, het gaat echt over goed kijken naar kunst. Om het na te maken, uh, word je uitgenodigd... om echt even te kijken, wat zie ik hier nou eigenlijk? Um, en ook dat was dus gewoon een Instagram-account... wat iemand is begonnen. Um, vervolgens... Um, zijn al die instellingen wel uitgenodigd om erbij aan te haken. Want heel veel musea gingen dit delen en zeggen... Um, kijk, hier is, uit, is, is iets uit onze collectie. Um, hm. En ik weet nog, ik werkte toen nog bij het Centraal Museum. Wij hebben toen ook gewoon intern in onze eigen appgroep... dingen uit de collectie nagemaakt. En dan later daar een paar weer van ook op social media. En ook post. heel veel
1: plezier aan gehad. Precies, uh, mijn, ja. uh, mijn, mijn kinderen die waren ook uh, ontzettend uh, druk mee en uh, ja, geweldig. Ja. Is dat ook niet iets... Um, hè, als het gaat om het beleven van kunst... het, het naar je eigen wereld toe brengen... daarmee spelen, aan de slag gaan... ik bedoel, dat maakt het gewoon leuk. En voor iedereen, hè? Niet, niet alleen cultuurgeïnteresseerd publiek... maar dit is, dit is gewoon spel.
0: Ja, precies. En dan gaat je weer terug op, op... moet er meer speelsheid in die sector, dan denk ik wel. En wat ik ook nog wel wilde zeggen over dat, uh, die, die Twitter-thread... met die Choose Your Own Adventure... Het is ook een manier om verborgen verhalen te vertellen. Want dit gaat over uh, vrouwengeschiedenis en vrouwenrechten. Um, en, en juist zo'n klein verhaal leent zich dan zo goed... om, om ook die verhalen meer, uh, meer onder de aandacht te brengen. Je wordt en, in die rol gezet, hè? Dat ja, vind ik ook altijd precies, sterk, dat ja. je zelf
1: ineens... Ja, uh... yeah, you
0: are Flora Seville, dat is de ja. eerste zin van het... Uh... Van het avontuur wat je aangaat.
1: Heel mooi. Uh, inspirerend voorbeeld. We gaan naar jouw vierde voorbeeld. Dat is een project waar jij zelf aan me hebt meegewerkt. Klopt. Dat was uh, in Museum Boymans van Beuningen. Ja, ik heb een, een fragment uh, gekozen van uh, uh, twee... Nou, je moet het even uitleggen. Volgens mij zijn het twee robothondjes.
0: Ja, klopt. Um, <lacht> uh,
1: dit heb jij bedacht?
0: Nee, dit hebben oh. de kinderen van het kinderbestuur van, uh, van Boymans bedacht. De Boymans werkt met een kinderbestuur... Um, met acht uh, kinderen die daarin zitten... en het museum adviseren over ja, toegankelijk zijn voor kinderen. En zij wilden een robot in het museum... Vervolgens kwamen wij uh, deze hondjes tegen. <laughs> um, en hebben dat laten pitchen ook aan de groep uh, door het bedrijf. Het wordt allemaal heel serieus uh, goed. Maar die hè? kinderen hadden
1: bedacht, die wij willen we... een robot. Ja,
0: precies. En uh, die waren heel erg enthousiast. Het zijn dus uh, knuffels eigenlijk. <laughs> die kunnen praten en waarmee je kan interacteren. Omdat ze punten hebben waar... die weten zeg maar, als je over hun neus eit of in hun oor knijpt. Um, en dan komt er geluid uit en ze vertellen je iets over de kunst. Het was een wens echt van de kinderen.
1: Maar dat waren bestaande speelgoedrobots die jullie daarvoor inzetten?
0: Nee, het was een pilot. Um, de ze zijn helemaal ontwikkeld, die robots. Ja, de makers oh. zijn Go Wonder, um, En het was, ze hebben nu op meerdere locaties van dit soort pratende knuffels... het klinkt altijd zo eng, <laughs> pratende knuffels, maar het is echt heel erg leuk. Um, en toen was het bij Boymans een pilot... en de eerste keer dat ze het hebben gemaakt... Um, we hebben ook het verhaal wat de hondjes vertellen um, helemaal samen met de kinderen van het kinderbestuur uitgewerkt. Wat, wat vind jij dat kinderen moeten weten en wat gaan die hondjes dan vertellen aan andere kinderen? Ze hebben het ook zelf ingesproken. Um, ja, daar heb ik een fragment yeah. van:
1: een fragment van de hondjes. Daar <laughs> komen ze.
0: We zijn er. Jij kan goed speuren, zeg. Oef! Kan jij in deze zaal een jongetje vinden met een rode pet? Een tip: het is een scholier. Ik wacht wel even. Ik tel even tot 10. Als je hem gevonden hebt, heb ik een vraag voor je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ja, ik vind het wel op twee manieren sterk. Namelijk nou, dat die kinderen zo betrokken worden bij hoe maak je dat het museum nou voor hen ook toegankelijk? Ja. En het tweede is dat je een heel, ja, een beetje ander soort medium. Inzet. Ja. Wat, voor, wat voor kinderen enorm uitdaagt.
0: Precies. Dus we hadden het net over co-creatie, wat ook heel goed is om andere stemmen te laten horen. Maar hier gaat, ja, dan denk je misschien snel aan mensen met een andere achtergrond uh, dan een witte Nederlandse blik, zou ik maar eens makkelijk zeggen. Um, maar hier krijgen die, die kinderen echt het woord. Hebben die kinderen dus wel onder begeleiding van ons... hoor, maar natuurlijk gekeken van... oké, okay, welke kunstwerken zijn leuk om naar te kijken? Wat wil ik daar dan over weten? Wat weet ik zelf al wat een ander kind hierover zou willen weten?
1: En en wat zo, was jouw rol, hè, Sophie? Was jij degene die de kinderen uh, begeleidde... of met die, die sessies leidde?
0: Um, ja, dat deed ik samen met um, Martine... Uh, die toen het, het kinderbestuur begeleidde... en zij is echt gespecialiseerd in goed begeleiden van die kinderen. Uh, ik was ook de producent. Dus ik heb gewoon ook samen met uh, de makers uh, geschakeld van... oké, okay, hoe gaan we dit doen? Ik heb uiteindelijk het script uitgeschreven... Uh, op basis van de input van de kinderen...
1: Ja. Hey, en hoe reageerden de kinderen op het uiteindelijke resultaat?
0: Ja, die vonden het helemaal <laughs> fantastisch. Want, want die um,
1: robots, die, die, ik weet niet of ze... Ze zijn er nog steeds? Nee,
0: ze zijn er geloof ik. Nee, nee, sowieso niet meer. Want de bomen is gesloten.
1: Maar ze, ze, ze waren daar? Ja, en er lagen twee er...
0: hondjes bij de, bij de informatiebalie bij de ingang. Uh, die kon je dus meenemen. Je, je pakte zo'n hondje en uh, kon je ook lekker op je arm <laughs> doen. En dan ging je het museum in. En uh, dan zei hij, loop maar naar zaal zoveel. En daar gaan we beginnen. En dan krijg je bijvoorbeeld zoek maar dat jongetje. Uh, hier, wat hier in deze zaal hangt. Um, en er zat interactie in. Dus je kon vervolgens, kreeg je bijvoorbeeld een vraag van... heeft hij een pen in zijn hand of heeft hij... ik weet even niet, zeker meer iets anders in zijn hand. Uh, denk je dat het een pen is, ai over zijn neus? En denk je dat het iets anders is, ai over zijn um, rug? En afhankelijk van wat het kind dan koos, kreeg je een ander verhaaltje. Dus dan was het, ja, dat klopt, want dit en dat. Nou, het is eigenlijk een pen, weet je zo... Um, en, het, en de kinderen vonden het helemaal fantastisch. Er waren maar twee hondjes, maar ze waren heel erg veel uitgeleend. Uh, ook juist in de vakantieperiodes.
1: Hey, en jij zegt, nu zijn ze er niet meer. Ook, ook door de periode natuurlijk. Dat alle musea weer een beetje dicht... Ja, en Boymans gaan. is zelf gesloten voor oh, ja, 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 van ja. corona. Ja. Maar is dit iets wat uh, ja, waar toekomst in zit? Om dit soort... Middellijk?
0: Ik denk het wel. Um, dit was een pilot, maar intussen uh, heeft dit bedrijf... het op heel veel plekken in Nederland uh, aangeboden. Er zijn geloof ik twintig scheepskatten... op de uh, Batavia Werf bijvoorbeeld. Okay. Um, en dus wat het is een
1: succes geworden. Ja,
0: en wat het zo sterk is... Het, het is een digitaal product, want het is een robotje... of in ieder geval een computertje wat snapt... Uh, welk, wat de interactie is en daarop re respons geeft. En ook getriggerd werd door beacons in de zaal. Dus van die kastjes die weten waar je bent... en op basis daarvan begint iets te spelen... Dus het is behoorlijk technisch en digitaal. Alleen, dat zie je niet als gebruiker. Het is een, een knuffeltje waar je gewoon zijn neus kan aaien... en in zijn oor kan knijpen. En dat is zo leuk. En dat gaat dan niet eens alleen over dit, uh, deze vorm. Maar als je digitaal op zo'n manier kan inzetten... dat je al die drempels wegneemt... en dat mensen gewoon denken, dit is iets leuks wat ik wil meenemen.
1: Maar zou dit ook uh, voor verschillende doelgroepen kunnen?
0: Ja, ik denk het wel... Um, dus een mensen ander voorbeeld... met
1: beperkingen of bijvoorbeeld mensen die vanuit een heel ander perspectief kijken, kunnen die allemaal zo hun eigen uh, robotje uh, ja, meenemen die hen vanuit hun perspectief zeg maar, met hun dat gesprek voert.
0: Ja, ik denk, ik denk het wel. Uh, maar ik dacht bijvoorbeeld ook, dat is ook al best een aantal jaar geleden in het Allard Pearson Museum, daar hadden ze uh, um, loops, dus vergrootglazen, waarmee je kon richten op, uh, op voorwerpen. En ook dan triggerde je uh, verhalen. En ook dat is dus eigenlijk, je denkt gewoon... oké, okay, dat is een hele logische, analoge manier van ernaar kijken. Ik heb hier iets in mijn hand en ik richt het op een kunstwerk. En dan vervolgens komt er iets uit. Dus het gaat niet eens over, is het een knuffel, is het een vergrootglas? Maar nadenken over hoe maak ik die ervaring voor die bezoeker gewoon heel smooth.
1: Dit, dit is wel pionieren, denk ik. Um, maar zie jij, zie jij dit soort ontwikkelingen breed in de sector ook al opgepakt worden?
0: Mm, vaak wordt er wel klassiek gedacht van we, we bieden een multimedia tour aan, we maken een video ter introductie. Terwijl
1: jij roept dit hele dag je bent continu bezig, hè, maar er is dus nog veel missiewerk te verrichten.
0: Ja, ons werk is nooit klaar. Kijk, Dennis er voor de digitale transformatie in de sector. Ik richt me dan toevallig heel erg op uh, de publieksuitingen. Uh, maar wij zeggen ook altijd, digitale transformatie... dat gaat over al je aspecten van je organisatie. Dus dat gaat over uh, dat mensen die juist de juiste digitale vaardigheden hebben... dat je archief of je collectie weer op orde is... zodat je ook bronmateriaal hebt om mee te werken. Uh, dat gaat over een mindset, over een strategie. Dus, dus ja, die uiting naar het publiek... daarvoor moeten al die randvoorwaarden ook op orde zijn.
1: Kijk, ik kan me voorstellen met dit soort voorbeelden... dat je ook nog een beetje op de grens zit... dat het een technisch uh, gimmick is... Of dat het echt helpt. Dat, dat zag je natuurlijk ook de afgelopen jaren gebeuren. Dat iedereen is op zoek en soms wordt het een technische gimmick. En soms werkt het echt. En dat is waar we in het begin al over hadden. Je zoekt natuurlijk naar ja, een soort iets, iets unieks... waarmee je gewoon die ervaring kan verrijken. Of het nou ja. op locatie is of ergens anders. Maar niet dat het bij een technisch, uh, technische gimmick blijft. Nee, dat klopt. En
0: daarom uh, publiceren we bij, op de website van Den ook heel veel praktijkvoorbeelden... Uh, waar we gewoon een case beschrijven van uh, um, dit is wat het is en zo een beetje ja, Ik de vind schermen. dat heel sterk. Ik vind ja. wat
1: jullie daarin doen ook uh, geweldig uh, goed. En ook, uh, ik lees ook al die voorbeelden met veel plezier. Dus uh, zeker een aanrader. Als, als je als luisteraar nog niet uh, de, de blog van, uh, van Denk kent, ga, ga dat zeker checken. En ook hier die nieuwsbrief. Dank je. Uh, we zijn alweer toe aan het laatste fragment, uh, Sophie. Het gaat heel snel. Ja. Uh, en het grappige is, dat gaat ook weer over uh, een robot uh, inzetten. Alleen dan ja. een beetje op een andere, net, net omgekeerde manier. Pas goed bij de afgelopen uh, jaren. Je hebt een podcast gekozen. Ja. Een favoriet van jou, kunst, kunstmatig. Ik dacht even van, uh, zit jij daar nu ook in? Maar volgens mij niet.
0: Nee, nee, nee. nee ik ken wel de, uh, wel de makers. Um.
1: Het gaat helemaal over kunst en technologie. Klopt. Um, uh, dus, dus sowieso. Uh, volgens mij is hij al gestopt toch, deze podcast? Of loopt die nog?
0: Uh, er is net een tweede seizoen begonnen. Oké.
1: Okay, okay. Ik ken hem nog niet, maar heel erg interessant. Um, en je hebt een aflevering gekozen die gaat uh, uh, over een robot. De ervaring van het kijken van een tentoonstelling via een robot. Nou ja, uh, de, de, de dames vertellen er zelf over hoe dat is.
0: Nou, ik was... Nou ja, echt heel erg verbaasd bij hoe dicht het in de buurt kwam van die ervaring. Die ik zou hebben als ik fysiek naar de tentoonstelling toe zou kunnen gaan. En wat ik ook, als het gaat over die tactiliteit, wat ik interessant vond. Is dat ik dus wel, ik kon echt het materiaal van de kunstwerken zien. Mm. Dus ik kon de structuur zien. Ik kon zien waar het mee gemaakt was. En dat miste ik een beetje bij de virtuele tentoonstelling. Dan kun je maar deels inzoomen. En je kijkt ook vanaf vaste plekken waar de foto's zijn gemaakt. Terwijl met die robot kun je precies daarheen gaan waar jij heen wil.
1: Ja, hier hebben we eigenlijk het antwoord op, op de vraag van zijn er manieren... waarop je toch die fysieke, dat bezoek aan een, aan een, aan een tentoonstelling op een andere manier toch digitaal zou ja. kunnen ervaren. En nou via die robot uh, li lijkt dat wel op een hele frisse manier te kunnen.
0: Ja, precies. En zij vergelijkt hier ook een bezoek, uh, in dit geval aan het Van Abbe Museum... wat ze zowel in een 360-graden-tour heeft gedaan... als via die robot, die dus op dat moment door het museum reed... en zij kon inloggen en meekijken. En er liep iemand met haar mee om het uit te leggen... Um, en dat gesprek, wat, wat, daarvoor moet je natuurlijk eigenlijk... de hele aflevering luisteren. Ik heb het maar... gehoord en ja. ik, ik,
1: was het, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen... want die 360 graden zijn echt wel interessant. Maar het is een ander soort ervaring, vluchtig. Je, gaat, je hebt toch de neging oh, ik heb het al wel gezien.
0: Ja, en wat zij ook heel goed bespreken... wat ik sowieso dus aan, aan die podcast heel goed vind... is dat ze altijd heel diep en analytisch erop ingaan... over kunst en technologie, is dat vorm dus heel erg uitmaakt. Want je denkt, oké, okay, in 360 graden... Uh, Blik, dan sta ik ook niet in een tentoonstelling... of dan voelt het alsof ik daarin sta. Terwijl als je met een robot rond kan lopen... en je hebt zelf um, de mogelijkheid om te kiezen... en, en nou ja, langer te blijven staan... of in te zoomen... of, of verder weg te rijden... Uh, want je kan die robot ook zelf dus uh, um, besturen. Dat maakt zoveel uit voor die beleving. En, en dat is... Die vorm, je denkt het is iets digitaals... maar die vorm maakt echt heel the erg veel uit. The medium is
1: the message. Ja,
0: zeker. Ja, ja. En dan moet ik ook weer denken aan, aan Adam Clark... die we in het begin hoorden over Minecraft. Die zegt, um, the story is more important than the pixel. Um, dus echt, nou ja, wederom... denk na over wat je wil vertellen... en daarna komt pas die vorm erbij.
1: Er wordt toch heel vaak een vorm gekozen... Vanwege de vorm. En niet omdat Klopt. het goed aansluit bij welke beleving ja. je wil creëren. Ja, en dat is eigenlijk steeds jou, jouw verhalen.
0: Ja, inderdaad. En dat, dat is dus ook met die robot. In dit geval was het bij het van Alp Museum. Ik heb het zelf ook gedaan, maar dan bij het Sales Museum. Die hadden hetzelfde format met hetzelfde apparaat. Oké,
1: okay. En had jij ook zo'n soort ja, ervaring?
0: Ik, ik merkte dus dat ik mensen hierover vertelde. En dat ik zei: Ja, uh, en er stond ook een rondleider naast me. En toen dacht ik, hoezo stond hij naast me? Ik zat in Utrecht, het Sails Museum is in Middelburg. Um, mm -hmm. Maar het voelde heel fysiek, en zij noemen dat ook in die podcast tactiel, inderdaad. Um, dat alsof ik daar echt was. Um, ja, ja, maar je
1: voelt denk ik ook een soort uh, so een so sociale verantwoordelijkheid... omdat je gaat niet zomaar dan zeggen, zo, oh, nou, weg, want er staat iemand naast je... Ja. Die, 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 daar ben je mee in contact. Dus dat zorgt ja. er denk ik ook voor dat die beleving veel sterker is.
0: Zeker, die ook heel veel daarover kon vertellen... En ik heb zelf die, die robot rondleiding in het Sius Museum gedaan um, in de lockdown van uh, begin 2021. En ik ben in de zomer van 2021 naar het Sius Museum geweest en heb diezelfde kunst ook weer in het echt bekeken. En we hadden zo'n leuk gesprek met elkaar, want we konden gewoon zeggen, oh ja, dat vertelde die mevrouw toen. En uh, goh, was dat dan dit detail? En we hadden dus met die robot best in detail kunnen kijken. En zijn dus weer gaan zoeken in het echt van, kunnen we dat nu weer terugvinden?
1: Is het een, een waardige vervanging van een uh, museumbezoek?
0: Um, het is een andere ervaring.
1: Hm. Um, het kan prima naast elkaar. Het
0: kan prima naast Jij, elkaar. die
1: twee ervaringen, waren beide interessant. Ja. Maar is dit iets waarvan... Kijk, iedereen zoekt nu naar digitale vervanging van ja. het locatiebezoek. Is dit iets wat, wat veel meer musea zouden moeten doen? Is Als dit... het
0: past, dan, dan ja. wel. En je hebt de infrastructuur en je hebt goede mensen die het kunnen begeleiden. Want in, opnieuw die hele context is ook belangrijk... Uh, je moet het niet zomaar doen omdat je denkt, ik wil ook iets met een robot. En ik weet ook, uh, want ik heb ook wel de mensen gesproken... die hiermee bezig zijn geweest. Het is voor een organisatie ook best een investering geweest. Nou, zaten we toen in een lockdown en hadden ze zoiets van... ja, dit is een manier om ons te presenteren. En ze hadden nog geld om het te faciliteren. Het was ook gratis om te doen voor deelnemers. Wat ook nog wel een zoektocht is. Van, uh, vraag je er wel of geen geld voor. Maar inderdaad, als het een betekenisvolle en waardevolle... Uh, gelijkwaardige uh, beleving is...
1: Dan ben ik wel heel benieuwd tot slot, Sophie, want we zijn er doorheen. Uh, wat jij vindt van nieuwe technologische ontwikkelingen, als het gaat om... Hè, Facebook is nu net uh, volop roept over de metaverse. Uh, dus eigenlijk de virtuele wereld die zo sterk lijkt op de echte... dat je daar eigenlijk allerlei ervaringen ook zou kunnen creëren. Um, is dat ook een vorm waarvan jij denkt... nou, er zouden musea veel meer zich kunnen gaan manifesteren? Um, en, en dat biedt ook allerlei kansen?
0: Ik denk dat je een stapje terug moet doen. Ik denk dat, dat en dat is natuurlijk ook mijn werk bij Den en waar Den voor staat. Um, je moet weten welke keuzes je kunt maken. Dus je moet zelf gewoon goed die werelden kennen of leren kennen. Of mensen zoeken die het je kunnen vertellen, die je erbij kunnen helpen. Um, en zelf die vaardigheden in huis hebben om goed opdrachtgeverschap te kunnen geven. Goed te formuleren, wat wil ik nu eigenlijk vertellen voor wie? En daarna komt de techniek.
1: Maar het zou kunnen dat het ook... Uh, dit soort nieuwe technologie ook mogelijkheden zeker, biedt. Zeker,
0: ja. Dus je kan erop uitkomen... Dat dat, dat dat dan de vorm is waar dit heel erg goed past. Want en dan ga het dus zeker denk doen. Over
1: tien, hè, binnen tien jaar hè, wel, wel iets waar meer mee gebeurt. Heb jij daar ook al voorbeelden van gezien?
0: Um, niet specifiek in de metaverse, nee. Maar um, wel andersom, dat cultuur ook helpt... bij deze technologieën vormgeven. Dus cultuur wordt ingezet om AI te trainen, bijvoorbeeld. En dat helpt bij gewoon een, een betere, inclusievere technologie die gewoon ja, voor iedereen toegankelijk kan zijn.
1: Heb jij tot slot nog één laatste tip... voor alle musea en cultuurinstellingen in Nederland... die met digitalisering aan de slag willen... of daar al mee bezig zijn? Waarvan je denkt, let daar eens op.
0: Um, ik zou beginnen, durf het, probeer het. Uh, durf te experimenteren, uh, zoek mensen die je kunnen helpen... als je je er onzeker over voelt... Uh, en ga gewoon eens iets uitproberen. En vervolgens vraag je het publiek wat ze ervan vinden. Want daar leer je en met heel mensen veel van. ontwikkelen. Precies. Dat
1: is ook dat is zo open deur. Maar toch gebeurt het heel weinig. Ja. Dat je gewoon met publiek en ook specifiek publiek samen ontwikkelen. Precies. Goed, Sophie. Hartelijk dank. Graag Had je wat, gedaan. Wat, je hebt me ontzettend veel uh, uh, meegegeven. Um, hartelijk dank voor alles uh, wat, je, wat je hierin brengt. Iedereen die de fragmenten wil beluisteren nog een keer, of de video's of het beeld erbij wil zien, die moet eens dus, uh, even gaan kijken naar de show notes. Want die show notes die staan onder de aflevering, dus daar kun je alles uh, terugzoeken. Bedankt voor het luisteren. Uh, de volgende keer weer met een nieuwe gast. Um, tot uh, de volgende keer. Uh. Come da poca picchita va bene Si tu la parla mezza americano Quando sa fa l'amore mola sotto la luna Come da vena in cave di hai dove Papa l'americano